0: Das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost Hohler Gruppe. Als Moderatoren Jacqueline Althaler und Michael Karl.
1: Willkommen zurück hier am Schwabinger Tor. Hier im Podcast wollen wir mit jeder Folge die Debatte um die Zukunft des urbanen Raums ein Stück vorantreiben. Und diese Zukunft wird über die Jahre immer mehr auch eine Zukunft in Zeiten der klimatischen Veränderungen in Deutschland sein. Der Stadtraum treibt den Klimawandel nicht nur an, er ist auch seinen Konsequenzen ausgesetzt. Wie können wir dafür Sorge tragen, dass der urbane Raum auf Dauer attraktiv bleibt? Und was müssen wir tun, damit die Stadt ihre Lebensqualität erhalten kann, auch wenn Wetterextreme zunehmen und Hitze wie Kälteperioden länger werden? Das Helmholtz-Zentrum Hereon in Hamburg unterhält inzwischen ein eigenes Climate Service Center, um Städte und Kommunen bei den Anpassungen an die Klimakrise zu unterstützen. Der Geologe Professor Steffen Bender leitet hier die Abteilung Küsten, Städte und Regionen und befasst sich vor allem mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den urbanen Raum. Begrüßen wir Steffen Bender heute hier am Schwabinger Tor. Hallo Herr
0: Bender, schön, dass Sie
1: da sind.
2: Vielen Dank für die Einladung, Herr Karl.
1: Sie
0: beraten, unterstützen Städte dabei, den urbanen Raum als attraktiv und lebenswert zu erhalten, auch unter den Bedingungen der Klimakrise. Wenn wir jetzt mal vorne anfangen. Was sind die zentralen Themen, über die man dann reden muss? Ist das im Wesentlichen Hitze oder was ist das Thema?
2: Also immer, wenn wir mit den Städten zusammenkommen und reden, gibt es eigentlich zwei Hauptpunkte. Das eine ist die Hitze in der Stadt. Und das andere ist so die Gefahr vor Starkregen, weil die natürlich überall äh, auftreten kann. In seltenen Fällen sind es eher Flusshochwässer, aber es wird natürlich dann eben nur die Städte, die eben also größere Gewässer haben, die durch die Stadt fließen.
0: Ja, das ist dann sowas, was wir im Sommer im Ahrtal und ähnliches gesehen haben, nicht? Das sind ja besondere Lagen.
2: Ja, genau. Oder eben auch an großen Flüssen wie zum Beispiel am Rhein eben äh, Städte wie Köln oder, oder, oder kleinere Städte eben, wo es eben normal ist, dass ein Hochwasser kommen kann.
0: Helfen Sie uns bei der Größenordnung, wenn wir hier darüber reden, diesen urbanen Raum attraktiv zu erhalten, geht es um ein paar Anpassungen, hier und da neuen Baumpflanzen, oder geht es eher um einen tatsächlichen Umbau des städtischen Raumes, was weiß ich, Hochhäuser andersrum drehen, damit der Wind anders durch die Stadt ziehen kann?
2: Also letztendlich geht es um einen äh, kompletten systemischen Ansatz. Das heißt, also wir schauen wirklich auf die einzelnen Bauteile der Stadt, und versuchen dann eben verschiedene Anpassungskomponenten in den verschiedenen Bereichen anzubringen. Weil wir einfach sehen können, eine Stadt ist ein sehr komplexes Gebilde und mit ein, zwei Maßnahmen alleine wäre es eben nicht getan. Das heißt, wir müssen also schauen, wo sind die künftigen Herausforderungen und wie können wir eben diesen künftigen Herausforderungen in den verschiedenen Stadtteilen eben äh, entgegnen.
0: Und das kann dann aber auch durchaus ans Eingemachte gehen, oder verstehe ich das falsch?
2: Letztendlich ja, weil im, im weiten Blick ist es wirklich die Transformation der Stadt, die ja auch zukünftig lebenswert sein soll. Unser Problem ist natürlich das, dass man im Bestand äh, erstmal relativ begrenzt ist mit den Dingen, die man eben vorgeben kann. Das ist, ist natürlich auch klar. Von daher denkt man natürlich immer mit, wenn größere Baumaßnahmen geplant sind, dass man da eben diese Anpassungsmaßnahmen quasi mit implementiert, um eben dann diese die Synergien zu nutzen.
0: Ja. Yeah. Im Grunde ist es doch ein Wandel des Denkens, oder? Ich muss eine Stadt anders denken, wenn ich sie plane. Ich muss sie im Grunde klimagerechter denken.
2: Das ist richtig. Da, äh, wir müssen uns, glaube ich, also komplett umstellen. Und die Städte der Zukunft werden vermutlich ganz anders aussehen wie heute. Weil zurzeit sieht es ja so aus, dass gerade das Auto hat also sehr viel Platz in der Stadt. Also Stellplätze und es gibt sehr viele Straßen. Die Straßen müssen noch gut sein, gut befahrbar damit das eben relativ gut mit der Mobilität herklappt. Allerdings aus Sicht der Anpassung äh, müssen wir uns, glaube ich, davon verabschieden, dass man die Straßen, so wie sie sind, jetzt, jetzt baut, weil man natürlich den Straßenraum auch anders nutzen kann, um zum Beispiel äh, Niederschläge abzuleiten oder Wasser an bestimmten Stellen versickern zu lassen, die man dann quasi über Straßen äh, dorthin bewegt. Ja, und das Gleiche gilt eben auch für den Klimaschutz, also wenn man jetzt denkt, dass man eben mehr, mehr Bäume zum Beispiel pflanzen äh, müsste und man zieht sich mal einen Platz an, der ist natürlich relativ klein in der Stadt, weil wir vielleicht viele Parkplätze haben. Und vielleicht müssen wir da eben so ein bisschen umdenken, dass eben dann äh, Klimaschutz und Anpassung so ein bisschen mehr Platz bekommen, auch räumlich gesehen.
0: Ja, um sozusagen auch im Eingang unseres Gesprächs die Perspektive nochmal klar zu bekommen, was würde das für Städte bedeuten, wenn wir jetzt alle diese Fragen einfach beiseite wischen und sagen, naja, komm, wir haben hier viele Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, bauen wir lieber billige Wohnungen und ansonsten legen wir dieses Klimathema ad acta. Auf was für eine Perspektive von Stadt gehen wir dann zu?
2: Also wenn man quasi alles bebauen würde, was geht hier meistens um die Nutzung von Freiräumen, würde man mehr oder weniger die kalte Luft aus der Stadt abschneiden. Das heißt, die Städte würden einfach immer wärmer werden. Es gibt viel mehr Flächen, die versiegelt werden. Das heißt also, starke Niederschläge werden ja zunehmen in Anzahl und Intensität. Das heißt, wir werden auch mehr Überflutungen der Stadt dazu bekommen. Das heißt also, insgesamt äh, würde es, glaube ich, weniger Spaß machen, in einer Stadt zu leben, weil einfach es wird im Sommer viel heißer. Die Nächte werden unerträglich warm. Und wenn Starkregen kommt, wird man das Wasser auch überall stehen. Also es kann, kann nicht das Ziel sein.
0: Ich spitze mal ein bisschen zu und Sie sagen mir, ob das noch mit Ihrer Aussage gedeckt ist. Aber im Grunde haben wir wirkliche Einbußen bei der Lebensfähigkeit und Lebensqualität vom städtischen Raum.
2: Das ist richtig. Wobei man natürlich da ein bisschen definieren muss, wo die Lebensqualität jetzt anfängt. Ich meine, es gibt ja Leute, die vielleicht auch gerne einfach nur in einer, in einer Stadt wohnen würden, die extrem gut vernetzt ist und wo alles elektronisch sehr gut funktioniert. Die Leute möchten vielleicht Spaß haben. Aber alle anderen, die vielleicht einen Spaß an dem Park haben oder ein bisschen mehr Grün in der Stadt, die haben natürlich dann das Nachsehen. Also wenn, wenn diese Entwicklung kommen sollte, so wie sie es gezeichnet haben.
0: Ja, ja, wir, ich wollte ja einfach nur so ein bisschen die Folie aufzeigen, um zu verdeutlichen, über welche Dimension und Größenordnung wir hier eigentlich reden. Ähm, machen wir es doch mal konkret. Gesetzt, ich wäre ein äh, beflissener Mitarbeiter einer kommunalen Verwaltung, zum Beispiel einer Stadt wie München. Ähm, und meine Aufgabe wäre es, genau diese Themenanpassung an Klimaveränderungen voranzutreiben. Und ich rufe sie an. Und ich erzähle Ihnen zum Beispiel, wir haben hier in einem Teil der Stadt es mit auffallend vielen Schwierigkeiten in den alten Altenpflegeeinrichtungen zu tun. Die Leute haben es mit Hitze zu tun. Was können wir tun? Was, was, würden wir, was würde dann passieren? Was, was machen wir dann?
2: Also wir würden uns der Sache dann wirklich von, von, von Grund auf nähern. Also zum Beispiel uns erstmal so die Karten anschauen. Wie sieht denn die Landschaft gerade um diese alten Heime zum Beispiel aus? Gibt es da sehr viel Grün? Gibt es wenig Grün? Gibt es Parks in der Nähe? Gibt es keine Parks in der Nähe? Und dann wird wir eben sukzessive weiterarbeiten. Welche Baumaßnahmen sind denn zum Beispiel in der Stadt geplant? Müssten Parks verschwinden? Kommen mehr Gebäude hin? Kommen weniger Gebäude hin? Und dann werden wir uns mehr mehr in diese Richtung bewegen, dass wir das System an sich verstehen wollen. Kommt denn genügend kalte Luft in diese Region? könnte man vielleicht dafür sorgen, dass mehr kalte Luft kommt oder müsste man irgendwie was was umbauen? Also all das wären so die ersten Schritte. Wir würden dann vielleicht auch anfangen, mit Modellen zu arbeiten, zum Beispiel mit einem Stadtklimamodell, um dann auch wirklich zu visualisieren, gibt es denn hier wirklich Hitzeprobleme in der Region? Dazu könnte man die heutigen Daten nehmen und würde dann eben mit Zug mit Projektionsdaten in die Zukunft schauen und könnte dann eben sehen, wird das Ganze eben noch schlimmer und ähnliches. Und auf Basis von dem könnte man uns dann quasi dran setzen, äh, Lösungsoptionen zu erarbeiten. Das könnte sein, äh, ganz einfache Anpassungsmaßnahmen, indem man vielleicht mehr Bäume pflanzt, an die richtige Stelle, damit einfach die Durchströmung eben weiter funktioniert. Oder aber man kommt vielleicht auf die Idee, dass man vielleicht das ganze Altenheim an äh, einer eine Stelle äh, aufbauen müsste. Weil man einfach an diesem Hotspot eben durch die Anfangsmaßnahmen nicht mehr weiterkommt.
0: Sie würden mir jedenfalls das Gefühl vermitteln, um mal in diesem Beispiel zu bleiben, ich komme mit einer ganz einfachen, vermeintlich einfachen Frage zu Ihnen und hinterher kriegen wir ein komplexes, systemisches Gebilde auf den Tisch, weil alles miteinander zu tun hat.
2: Ja, das ist richtig. Also es, es gibt quasi in unserem Arbeitsfeld keine einfachen Fragen, weil wirklich die Dinge ineinander greifen. Und wie ich schon gesagt habe, die Stadt ist ein komplexes System. Und wenn man an einer Stellschraube dreht, ändern sich drei andere. Und man muss normalerweise diese drei anderen Stellschrauben eben auch kennen, um zu wissen, was passiert denn eigentlich, wenn ich an der einen Sache was mache. Und von daher könnte es sein, dass wenn Sie die Stadtverwaltung sind, dass wir, dass wir vielleicht dann noch sagen würden, wir bräuchten noch andere Kollegen dazu, die eben eine andere Expertise noch mit einbringen, um dann eben dieses Gesamtbild ebenso weiter aufzubauen.
0: Wie präzise können wir denn diese Schrauben beschreiben? Also Sie haben eben gesagt, den Baum an die richtige Stelle setzen. Wie genau wissen wir, an welche Stelle wir einen Baum setzen müssten, damit er die maximale Wirkung hat und damit es ihm auch gut geht?
2: Also wir können auf, auf Grundlage von äh, Stadtklimamodellierung das schon relativ genau äh, festlegen, weil wir mehr oder weniger ja die Stadt im Computer nachbauen und von daher könnte man theoretisch, wenn man genug Zeit und Geld äh, investieren würde, die Bäume auch passend immer setzen und ausrechnen, was denn ein einzelner Baum zum Beispiel oder ein Gebäude oder eine Verschattung eben äh, für Effekte hätte. Und da man natürlich das ganze System in, in dem äh, Modell hat, sieht man natürlich eben auch, dass wenn ich an einer Stelle was mache, äh, ändert sich dann eben im äh, Umfeld äh, irgendwas anderes auch.
0: Das heißt aber, im Grunde am Anfang steht diese Modellierung das ist ja was, was wir aus der Industrie kennen. Da nennt man das digitaler Zwilling. Im Grunde entsteht, bauen Sie die Stadt nochmal in ihrem, in ihrem System, richtig?
2: Genau, also wir bauen quasi den Zwilling der Stadt oder eines Stadtteils und können dann eben auf dieser Basis dann eben quasi ausprobieren, äh, was könnte man denn optimieren, um eben geringere Temperaturen zu haben oder eben auch einen Starkregen zu vermindern, wenn man eben ein anderes Modell verwenden würde.
0: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über die Maßnahmen, um sich auf die Veränderungen des Klimas einzustellen in unserem städtischen Raum. Bislang haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass ja auch eine Stadt dazu beiträgt, dass Klima sich verändert. Sind das zwei Seiten einer selben Medaille oder sind das völlig unterschiedliche Fragestellungen?
2: Die beiden Fragestellungen gehören schon relativ nah zusammen. Es ist zwar immer so gewesen bisher oder oft, dass man oft sehr also differenziert hat zwischen Klimaschutz und Anpassung, aber eigentlich gibt es auch Maßnahmen, die eben für beides gut sind und genau diese Maßnahmen so, sollte man eben nehmen, weil man dann eben sowohl was den Klimaschutz äh, tut, das heißt also die CO2-Emissionen senkt, als auch äh, sich versucht an die Temperaturerhöhung, die ja kommen werden, sich dann eben anzupassen, sowie eben auch an die aller, anderen Effekte, die eben mit dem Klimawandel eben zusammenhängen.
0: Wie stark unterscheiden sich denn diese städtischen Systeme voneinander? Also wenn Sie sich ein Modell einer Stadt anschauen und das einer anderen Stadt daneben halten, überwiegen die Gemeinsamkeiten oder sind das völlig unterschiedliche Fragestellungen, je nachdem, wohin man schaut?
2: Also die Städte im Modell sehen vollkommen anders aus. Weil natürlich die Lage entscheidet natürlich so ein bisschen diese Umweltrahmenbedingungen, die wir eben haben. Stellen wir uns mal vor, wir nehmen eine Stadt, die in einem Kessel liegt, so wie Stuttgart, da gibt es natürlich ganz andere Bedingungen, wie zum Beispiel in Hamburg, wo ich eben auch äh, ganz andere Windbedingungen habe. Das Gleiche gilt, wenn ich eben äh, eine Stadt im flachen Land nehme. <lacht> da sind die Effekte natürlich komplett anders, wie wenn ich in einer Bergregion bin. Also ganz einfach, weil die Topografie spielt eben auch eine, eine sehr entscheidende Rolle. Und äh, die beeinflusst natürlich eben auch Kaltluftentstehung und äh, teilweise dann eben auch die Durchlüftung de der Stadt. Also von daher müssen wir quasi jede Stadt einzeln modellieren weil alles individuell betrachtet werden muss.
0: Haben Sie so eine Art heimlichen Plan, dass im Grunde nach in einigen Jahren Sie quasi ein gesamtes Modell vom ganzen Land haben? Oder wäre das völlig vermessen? Also im doppelten Sinne.
2: Ich glaube, dass einfach die Rechenleistung da einfach so groß wäre, dass es nicht zu bewerkstelligen wäre. Zumal es macht ja keinen Sinn jetzt dann ganz Deutschland kleinmaßstäblich zu berechnen, weil einfach in sehr vielen Bereichen man diese Fragestellung gar nicht hat. Also würde man eben in bestimmten Bereichen dann eben weiter ins Detail gehen, also sei es ein Stadtbezirk eben oder auch eine kleinere Stadt, weil da die Fragestellung wichtig ist, ist. Und in anderen Bereichen würde ich einfach gar keine Modellierung machen, weil da es eher sinnlos wäre, eben diese Fragestellung überhaupt zu beantworten. Aber wenn Sie jetzt an die Klimamodellierung schauen, an die regionalen Klimamodellierungen, die sind ja deutschlandweit zu haben und die haben überall das gleiche Raster. Also es gibt sowas auch.
0: Ja, und die äh, beziehen Sie wahrscheinlich in Ihre Modelle genau mit ein. Das muss man ja nicht nochmal erfinden und nicht nochmal beschreiben. Ähm, gibt es eigentlich so typische Reaktionen, wenn Sie mit Städten zu tun haben? Wie groß ist die Offenheit, sich mit diesem Thema wirklich zu beschäftigen?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, es ist oft so, dass wenn in der Stadt irgendwas passiert ist, also sei es, man hatte mal wirklich einen extrem heißen Sommer, oder aber auch eigentlich äh, mit Überflutungen, dann ist die Stadt relativ schnell offen, um eben äh, zu kooperieren oder um einen Partner zu suchen, der ihnen weiterhilft, weil man das Problem einfach offensichtlich sieht. Normalerweise, und das hört sich eigentlich ein bisschen äh, eher negativ an, wir leben so ein bisschen davor, dass Katastrophen passieren, weil das so das Bewusstsein weckt, dass eben was gemacht werden muss. Also, aus meiner Sicht ist es natürlich eine, eine sehr schlechte Herangehensweise, weil man sollte ja so ein bisschen im Vorfeld mal schauen, dass eben nichts passiert. Aber leider zeigt die Erfahrung, es muss etwas passieren, damit eine Reaktion kommt.
0: Sie haben es vermute ich, den ganzen Tag mit diesem Präventionsparadox zu tun, was wir auch aus der Pandemie kennen. Wenn ich die richtigen Maßnahmen bei Zeiten ergreife und nichts passiert, dann stehe ich hinterher da und sage, ist ja aber auch gar nichts passiert.
2: Das ist ein ganz großes Problem. Also Gerade bei der Anpassung können wir die Erfolge nur, nur ganz schwer zeigen. Weil wie Sie schon gesagt haben, also wenn nichts passiert, können wir eigentlich sagen, gut, die Anpassung funktioniert. Allerdings der Bürger oder auch der Politiker sagt ja, warum haben wir eigentlich hier was gemacht, es passiert ja gar nichts. Also damit haben wir immer zu tun und äh, es ist so ein bisschen die Frage der Kommunikation, wie man es eben verkauft. Aber es ist schwierig, haben Sie schon recht.
0: Ja, haben Sie da ein bewährtes Rezept, wie man damit umgeht oder wie Sie damit umgehen?
2: Also man kann eigentlich nur so das Prinzip steht der Tropfen höhlt den Stein verwenden, indem man eben bestimmte Sachen immer wieder gebets, Gebetsmühlenartig wiederholt und eben nochmal zeigt, ja bis jetzt ist ja nichts passiert, wir warten nochmal ab. Und da kommt noch eine Komponente dazu, die bei uns bis jetzt noch nicht so richtig ausgebildet ist, dass das Monitoring. Das heißt also, wo man wirklich auch nachschaut, gibt es denn Effekte? Äh, da haben wir bis jetzt noch keine richtige Kommune gefunden, die das eben auf Dauer machen will, was natürlich Geld kostet und die Effekte sind natürlich eventuell nicht zu sehen. Aber wir sind gerade dabei mit einigen kleinen Gemeinden, die dann Temperaturmessungen machen wollen übers Jahr. Dann, da die Maßnahmen jetzt quasi erst umgesetzt werden, können wir quasi jetzt schon messen und würden dann quasi später sehen, gibt es denn irgendwelche Erfolge, die man eben sehen kann. Also erste Schritte machen wir, aber es gibt noch keine richtigen Ergebnisse dazu von unserer Seite.
0: Ja, Sie haben mir das nächste Stichwort gegeben, klein und groß. Ist eigentlich die Bereitschaft, sich mit der Herausforderung Klimakrise zu beschäftigen, in kleinen oder in großen Kommunen größer?
2: Ich kann es natürlich nur aus eigener Erfahrung sagen. Also vielleicht,
0: nur danach Na, ich. vielleicht,
2: vielleicht stimmt es auch gar nicht so. Aber mir kommt es so vor, dass kleine Kommunen eher bereit sind, etwas zu tun ganz einfach, weil die Entscheidungswege kürzer sind. Ich glaube, jeder kennt so auch jeden in der Stadt mehr oder weniger. Und von daher ist diese gewisses lokale Denken eher vielleicht verankert wie in einer großen Stadt. Außerdem in einer großen Stadt hat man sehr viele verschiedene Abteilungen, Behörden und so weiter, die auch vielleicht ein bisschen gegeneinander arbeiten, weil diese Grenzen nicht immer ganz klar sind, auch mit der Geldverteilung. Und von daher ist es oft einfacher, mit kleinen Gemeinden zu arbeiten, weil die Restriktionen geringer sind.
0: Ich stelle mir vor, dass auch die Komplexität der Systeme kleiner ist.
2: Das ist richtig, ja. Natürlich, natürlich ja. ist in der kleinen Stadt etwas leichter zu überschauen, weil gewisse Komponenten vielleicht gar nicht da sind. Während in der Großstadt muss man eben auf extrem viele Komponenten eben nochmal achten.
0: Wenn wir mal einen halben Schritt zurücktreten und uns die ganze Szenerie anschauen. Wir sprechen jetzt mit leichter Hand über Umbauten, über... Bäume pflanzen, also selbst Bäume pflanzen ist ja etwas, was nicht einfach wie im eigenen Garten passiert. Ich beschließe heute einen Baum zu pflanzen, kaufe am Samstag im Baumarkt irgendwas und setze es ein. Wir reden ja über Dinge, die Zeit brauchen. Wie gucken Sie auf diesen Zeitfaktor? Haben wir überhaupt eine Chance, unsere Städte schnell genug klimafest umzubauen?
2: Wenn man sich mal die Anpassungsmaßnahmen ansieht, da gibt es verschiedene Kategorien. Also es gibt einige Maßnahmen, die kann man relativ schnell umsetzen. Vielleicht angefangen von äh, Fassadenbegrünung oder aber auch äh, Dachbegrünung. Äh, dort, wo es möglich ist, kann man das relativ schnell umsetzen. Wenn man jetzt daran denkt, äh, ganze Stadtviertel umzubauen, da haben sie schon recht, da muss man natürlich eben in einem längeren Zeithorizont planen. Aber ich glaube, diese Interaktion zwischen Schnellmaßnahmen und langsamen Maßnahmen, mit diesen beiden muss man schon ein bisschen spielen. Weil man kann natürlich die Schnellmaßnahmen verwenden, um Erfolge zu zeigen was dann wieder so ein, ein Schub sein kann, um eben langfristige Maßnahmen eben durchzusetzen. Aber es stimmt schon, man braucht einen sehr langen Atem. Andererseits, wenn natürlich Städte sowieso umgebaut werden müssen, also das heißt, dass die Infrastruktur modernisiert wird oder vielleicht auch Straßen umgebaut werden, da sollte man die Pläne schon dabei haben, um eben die Anpassung direkt mitzudenken und auch den Klimaschutz, damit eben auch direkt die Maßnahme so gebaut wird, dass sie eben zukünftig nutzen kann.
0: Wir haben angefangen mit dieser Frage, was müssen wir tun, um den urbanen Raum als attraktiv und lebenswert zu erhalten? Bei mir bleibt jetzt schon ein kleines Fragezeichen, ob, es, ob uns das vollumfänglich gelingen wird. Betrachten Sie das optimistisch?
2: Also wir dürfen das nur optimistisch betrachten. Weil ich denke, wir müssen auf jeden Fall handeln, ansonsten wird das Ganze in die falsche Richtung laufen. Was aber natürlich auch klar ist, es wird keine Lösung geben, die allen Leuten gefallen wird. Also man kann sich der Sache höchstens nur annähern, dass ein, ein Großteil mit diesem Umbau zufrieden ist. Und äh, ich glaube, man muss eben auch mit diesen kleinen Erfolgen dann äh, auch, auch leben können. Denn äh, ich glaube, jeder schätzt die Sache so ein bisschen anders ein. Und äh, das muss man natürlich im Hinterkopf haben. Aber ich bin da optimistisch, dass, dass man äh, immer noch äh, Erfolge erzielen kann, die eben einem Großteil der Bevölkerung eben nutzen können.
0: Und wenn Sie jetzt, die Sie das hören, an Ihre eigene Kommune, an Ihre Stadt denken und sich fragen, was müsste hier jetzt eigentlich passieren, in den Shownotes dieses Podcasts findet sich selbstverständlich der Link zu dem Institut, an dem Sie auch Herrn Bender treffen und den Sie dann anrufen können. Und dann passieren die Dinge, über die wir eben gesprochen haben. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Dankeschön. Sie hörten das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ihre Moderatoren waren Jacqueline Althaller und Michael Kahl. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hurler-Gruppe. Fortsetzung folgt.